0: Die ganze Couch, inklusive Wand, war voll mit Sprühkacke. Das <lacht> war furchtbar. Es war so furchtbar. Ich habe so geflucht, ich hätte ihn am liebsten auf den Balkon gesetzt. Der ganze Hund war voller Kacke. Es war so schlimm, <lacht> dass ich gedacht habe, also, das, das geht nicht. Das kannst du gar nicht. Ich hab gar keinem erzählen. Und es hat der Tatsache mehrmals gebracht.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn Nobody is Perfect. Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast für euch eingeladen. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch, denn ich habe die liebe Jasmin heute hier. Hallo Jasmin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast. Und ja, Jasmin und ich, wir kennen uns über Instagram, aber sie war auch schon bei meinen Social Walks dabei, denn sie wohnt auch bei mir ganz in der Nähe. Und ja, ich freue mich total, denn Jasmin hat nämlich auch einen Border Collie und noch einen anderen Hund, aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Und deswegen war es so, ah, auch mal jemand mit einer gleichen Rasse. Ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass wir uns da kennenlernen durften. Ja, Jasmin, erzähl doch gerne mal ein bisschen von dir.
0: Ja, also ich bin Jasmin. Und ich habe zwei Hunde, einen Border Collie namens Yoshi und einen Chihuahua namens Mila. Meine Hunde sind beide aus äh, zweiter Hand. Yoshi, den habe ich damals ähm, schon als Problemhund übernommen. Und äh, Mila habe ich mit der Hand aufgezogen. Also die kam ganz jung zu uns. Und ja, wir wohnen am Rand von Berlin. Und freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ja, genau, da muss man nämlich jetzt zu
1: erwähnen, das habe ich jetzt total vergessen, dass Jasmin nämlich Tierarzthelferin ist. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass Jasmin hier einfach ähm, einen Welpen einfach so versucht hat, mit der Hand aufzuziehen, sondern ähm, der hat da nämlich schon ein bisschen Ahnung von. Und ich finde die Geschichten von ihren beiden Hunden wirklich total toll. Wir haben uns ja da auch schon mal ewig drüber unterhalten. Äh, kannst du gerne, wenn du möchtest, mal noch ein bisschen näher darauf eingehen, was heißt Hund aus zweiter Hand und was sind so die ja, Kerngeschichten von deinen beiden Schützlingen?
0: Also Yoshi ähm, habe ich aus zweiter Hand von der Familie übernommen, ähm, auch über unsere Praxistatsache. Die Familie war ein bisschen überfordert mit ihm. Er hat mit sechs Monaten ein Kind gebissen und... Ja, musste dann weg, weil es halt wirklich einfach nicht geklappt hat und landete dann so quasi über Umwegen bei mir. Und Milachen wurde quasi in die Praxis gebracht, weil die bei Mama nicht getrunken hat. Deswegen habe ich sie dann bei mir aufgenommen, habe sie halt probiert großzuziehen und es hat ja auch geklappt. Und Mila hat aber auch keine Probleme. Also Joschi ist Tatsache bei uns äh, so ein bisschen der Hund, also der Problemhund und ja. Mhm.
1: Aber wie ist denn das? Also ist es gang und gäbe, dass man sein... Hund, wenn der irgendwie Probleme macht, dass man ihn dem im Tierarzt abgibt und der dann irgendwie weitervermittelt wird? Oder wie kam das dazu? Weil, habe ich jetzt eigentlich so auch noch
0: nicht gehört. Achso, wir arbeiten tatsächlich mit einer Hundeschule äh, zusammen. Da war er im Training und darüber wurde quasi neues Zuhause gesucht. Der war hm. bei meiner Kollegin in Pflege. Ja, ich habe ihn dann quasi kennengelernt auf Arbeit und auch lieben gelernt und habe ihn dann äh, mit ihm gearbeitet und ihn dann auch irgendwann übernommen.
1: Ah, okay. Also das heißt, er war eigentlich nur so ein Pflegehund zuerst, was ihn als Pflegehund genannt, von einer Kollegin. Und dann hast du dich in ihn verliebt oder wie war das? War es lieber auf den ersten Blick? oder?
0: Tatsache ja. Also ich rate ja eigentlich immer davon ab, aber äh, Tatsache war es bei ihm so. Also das erste Treffen war auch ganz lustig, ähm, weil er tatsache nichts konnte. Also er kann, konnte nur Sitz und ähm, er ist direkt mit seinen Matschepfoten mir äh, komplett an, die, äh, an den Bauch gesprungen, ich war komplett voller Matsch und Schlamm und danach ist er erstmal gegen mein Auto gesprungen und hat oh. da einen Kratzer reingehauen. Ähm, ja, das war unser erstes Zusammentreffen, Tatsache und als wir dann ja, so spazieren gegangen sind, äh, haben wir dann, also habe ich dann ein bisschen was mit ihm gemacht, also so Kleinigkeiten, ja, so also mal Sitz, mal vielleicht Augenkontakt halten oder mal Platz. Platz war schon wieder schwierig, aber der Rest ging ganz gut und ja, ich habe dann halt in der in der Zeit, wo meine Kollegin den hatte zur Pflege, habe ich den immer wieder abgeholt, habe mit ihm viel gemacht und ja, da ich die einzige Person war oder die erste Person, die richtig was mit ihm gemacht hat, also auch intensiv, hat er natürlich schnell eine Bindung zu mir aufgebaut und hat sich natürlich schon tierisch gefreut, wenn er mich am Telefon gehört hat oder wow. Wenn, er, äh, wenn wir uns gesehen haben. Also es war ja, es war Liebe auf den ersten Blick. Und äh, wir hatten tatsache auch eine Familie für ihn gefunden. Aber der Gedanke, ihn wegzugeben, hat mich komplett zerrissen, sodass ich tatsache dann letztendlich auch für ihn ausgezogen bin, weil ich damals noch bei meinen Eltern gewohnt habe und die gesagt haben, zweiter Hund kommt nicht in Frage. Und mhm. ja, dann habe ich ihn bei mir <lacht> aufgenommen und wir haben uns eine Wohnung gesucht.
1: Voll schön. Hast du es jemals irgendwie bereut? Oder sagst du, nee, nee, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung mit ihm so?
0: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Also heute, jetzt sage ich, nee, ich liebe den über alles und äh, alles richtig gemacht. Aber es gab auch schon Phasen, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, ob das die richtige Entscheidung war. Ich weiß ja nicht.
1: Mm, ja, ich glaube, da könnte ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier total verstehen. Ich meine, ich habe ja diese Phase auch mit Sammy durch. Und das ist halt nicht so einfach mit so einem hm. herausfordernden Hunden. Das stimmt. Und äh, bei Mila, die hast du ja, wie gesagt, mit der Flasche großgezogen, weil sie bei ihrer Mama halt nicht getrunken hat. Und die kam dann auch zu euch in die Praxis und da, weil sie, da wurde dann gefragt, möchte sich jemand ihrer annehmen oder wie läuft es dann ab?
0: Ja, Tatsache war das ein bisschen schwieriger, weil, ähm, also sie wäre halt verhungert. Ne? Sie hat ja diese Lippenspalte und konnte diesen mhm. Unterdruck nicht aufbauen, ähm, den sie braucht halt, um die Milch, also an der Zitze quasi zu saugen. Das heißt, und, sie wurde mit so einer Lippenspalte geboren und konnte genau, deswegen genau. nicht trinken. Genau, sie wurde genau, mit so einer Nasenlippenspalte direkt mm. geboren und ähm, dadurch hat sie halt immer Luft gezogen. Ne? Also sprich, sie hatte auch einen Blähbauch, ganz schlimm. Ne? Also damit hatte sie zu kämpfen und hat halt nicht genug Milch, also beziehungsweise gar keine Milch rausbekommen aus der Zitze. Und ähm, das war ein Wurf aus Versehen, ne? also es war so ein Upala-Wurf. Ja, das Problem war tatsache, dass die Leute ähm, selber, also die wollten das Beste für den Welpen ne? und das Problem war aber, dass es nicht möglich war, diesen Hund alle zwei Stunden zu füttern. Also das ist auch eine Aufgabe, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Man stellt auf einmal sein komplettes Leben um für diesen Hund, weil mhm. man wirklich die erste Woche noch jede Stunde, auch nachts, also es ist ja nicht so, dass der Welpe nachts durchschläft, also ich sah aus wie ein Zombie teilweise, ja, weil das wirklich, <lacht> wirklich, wirklich, also anstrengend war mhm. und ähm, das kann man halt nicht jedem zumuten und die brauchte dann auch zwischendurch Medikamente und alles, weil das wirklich dann auch Komplikationen gab ne mit Bauchschmerzen und mhm. also wir hatten dann auch zwischendurch der Verdacht auf Parvovirose und sowas ne, weil die ja auch keinen Schutz hat also das ist ja wirklich eine komplette Ausnahmesituation. Ich musste die auch überall mit hinschleppen. Ich habe die mit in den Supermarkt äh, geschliffen, ne? also mitgeschmuggelt ja, ja. in der Tasche drinnen, weil ja. du konntest du ja nicht alleine lassen. Also das ja. ist wirklich ähm, sehr anstrengend und die Leute konnten das nicht bewerkstelligen, auch aufgrund der Jobs einfach nicht. Ja? Und die mhm. wollten das Beste, sind zu uns gekommen und haben halt um Hilfe gebeten. Ne? Und da überlegt man dann halt, was ist jetzt am sinnvollsten? Und ähm, da ich Tatsache schon Katzenbabys und auch Meerschweinchenbabys äh, mit der Hand großgezogen habe, habe ich gedacht, komm, wir probieren es einfach. Und mhm. ja, so hat es dann angefangen. Wir haben sie dann übernommen. Ich habe tatsächlich mit den Leuten auch heute noch Kontakt, also auch mit den Elterntieren und der Schwester von Mila. Ja, es ist perfekt. Also wirklich, die verstehen sich alle und äh, die Leute sind super, super dankbar dafür. Und ich bin natürlich auch super dankbar für diesen Hund. Es ist zwar nicht ideal, einen Hund mit der Hand aufzuziehen, aber wer Mila kennt, der liebt sie auch und die ist wirklich auch super sozial geworden und alles ist alles schön. Voll schön. Ich finde es total spannend, irgendwie das so zu hören, weil ich finde dieses Thema,
1: einen Hund mit der Hand, äh, mit der Flasche aufzuziehen, wird auch irgendwie krass romantisiert, oder? Also ich ja. hatte als Kind nämlich zum Beispiel immer so diese Traumvorstellung, dass ich mal einen Katzenbaby finde oder ein Eichhörnchenbaby großziehe <lacht> oder irgendwie so wie in so einem Märchenfilm. Aber das ist eigentlich total die Aufgabe. Also wie du sagst, jede Stunde. Wer, wer ja. kann das bitte?
0: Ja, es war wirklich Tatsache auch die schönste und aber auch die schlimmste Zeit meines Lebens, weil man natürlich, ich habe zwar gesagt, wir geben dem Hund jetzt erstmal keinen Namen. Ja, das ist jetzt erstmal. Nur da und wir gucken mal. Ja, Pustekuchen. Also, ich hatte das Ziel nach drei Tagen so lieb und wäre die gestorben, ich hätte, glaube ich, Tage, Wochen lang durchgeheult. Also, es war wirklich schlimm und ich war auch wirklich, also, so haben meine Eltern mich auch noch nicht erlebt, weil ich habe ja, wie gesagt, überall mit hingeschleppt und das eine Mal war ganz schlimm, da erinnere ich mich noch dran, da ging es ja richtig, richtig schlecht. Da hatte die so eine Bauchschmerzen und die hat nicht mehr wirklich getrunken und hat total abgenommen und alles. Also, es war eine Katastrophe. Und ich saß nur auf der Couch und habe gesagt, die stirbt uns jetzt. Die stirbt uns jetzt. Mhm. Ich hab, war so sauer und war wirklich so emotional, dass ich halt meine Eltern auch total also so von mir weggeblockt habe, ja, weil ich so in meiner Trauer schon drinne war. Und sie hat Gott sagen, die Kurve noch mal bekommen mit intensiver Pflege, also mit Einlauf machen und so. Sie konnte nämlich dann auch keinen Code mehr absetzen. Es war wirklich Drama. Oh wow. Es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, es ist dann wirklich, ja, man sagt ja immer, man soll die nicht so vermenschlichen, aber es ist wie ein eigenes Kind. Es ja. ist ganz schlimm. Und auch die Bindung jetzt, ich genieße es und ich liebe es auch, ne, wie sie, also wir hatten nie ein Problem, dass sie irgendwie zu fremden Hunden hingeht oder so. Ich kann die überall mit hinschleppen, die bleibt die ganze Zeit bei mir im um Fuß, außer wenn ich sie halt losschicke und es war halt von Anfang an so. Mhm. Und, ähm, aber es ist natürlich auch so, dass wenn ich sie irgendwo abgebe, zum Beispiel selbst bei meinen Eltern, die sie ja auch von Anfang an kennt, die hat halt extrem Stress, wenn ich nicht da bin. Ah, okay. Obwohl wir alles geübt haben, auch mit allein bleiben. Die kann auch super alleine bleiben. Bei mir in der Wohnung ganz alleine, beziehungsweise mit Joschi zusammen, das ist es auch kein Problem. Aber wenn ich die irgendwo abgebe, zu meinen Eltern oder mal zu einer Freundin, ist das wirklich extremer Stress für die. Also die ah. kriegt dann auch gleich Abbrechen und Durchfall und so, wenn die da mal wirklich über Nacht bleiben muss. Also es ist wirklich, ja, schwierig, ne? Hat so seine, seine Schattenseiten.
1: Ja, hat auch seine, äh, wieder seine Vor- und Nachteile. Also mhm. so unkompliziert, wie sie dann doch eigentlich ist, ist sie hat sie ja. halt auch ihre komplizierte Seite. So ist es. <lacht> ja, schön. Wow. Also ich finde wirklich die beiden Geschichten ja ganz, ganz spannend und so kommt man irgendwie gleich zu zwei Hunden, obwohl man vorher ja gar keinen Hund hatte. Ja. Und war es aber
0: schon dein Plan, irgendwann dir einen Hund zu holen? Ja, tatsache schon. Also ich hatte ja bei meinen Eltern schon einen Hund. Und ähm, ich wollte aber tatsache immer einen Labrador haben. Ah, okay. Und äh, ja, den Plan habe ich jetzt komplett verworfen. Also Und jetzt mittlerweile sage ich also nie wieder nur einen Hund. Also eher mehr als
1: zwei. Ah, okay. Ja. Also das heißt, ähm, Labrador wird nicht irgendwann jetzt demnächst noch bei dir einziehen.
0: Ah, ich sag mal lieber nichts, äh, weil <lacht> das Problem ist, äh, ich habe auch gesagt, bei mir zieht niemals ein Border Collie und niemals ein Schwauer ein. Also ah, hat okay. nicht so ganz funktioniert. <lacht> also es ist halt, ne, es kommt, wie es kommt. Ähm, aber der Plan ist eigentlich nicht da. Also eigentlich, wenn dann eher wieder so Hüte und Richtung Mini-Australian-Shepard oder Border Collie
1: hast du jetzt, also haben die jetzt dein Herz erobert, die Rassen ja, zu ja, sagen? Ja, ja, schon, ja. <lacht> Schön. Ja, naja, so kommt das manchmal ganz anders, als man denkt. Und vielleicht sollte das jetzt, sollten ja die beiden Rassen auch genau bei dir einziehen, eben, um genau da vielleicht deine Einstellung oder deine Weitsicht noch mal ein bisschen, ja, zu verändern oder zu erweitern. Und du hast jetzt aber schon mal einmal angedeutet, dass Yoshi eigentlich eher so das Sorgenkind bei euch zu Hause ist, beziehungsweise das, naja, Sorgenkind. Aber ja, schon derjenige ist, der so die ein oder andere ein Problemchen so macht.
0: Genau, ja. Also Tatsache auch einfach ähm, durch seine Vorgeschichte so ein bisschen. Ne? Also es war halt so, dass Yoshi, ähm, also die Leute haben ihn über alles geliebt und ähm, Yoshi wurde halt als Familienhund angeschafft. Und ähm, das Problem war so ein bisschen, dass der ja, so ein bisschen bedrängt wurde, also unbewusst. Die Leute haben es auf keinen Fall böse gemeint. Die haben halt viel mit ihm gekuschelt und das aber so ein bisschen erzwungen. Ja, da war so ein bisschen das Problem, dass er halt nicht so seinen Freiraum hatte. Also das Körbchen zum Beispiel ähm, ist bei uns tabu. Also wenn der Hund im Körbchen ist, dann fässt ihn da keiner an, weil das ist sein Rückzugsort. Und es war halt da nicht so. Ja, irgendwann hat er halt dann angefangen mal zu knurren und so. Das wurde halt leider nicht so richtig gedeutet beziehungsweise mhm. falsch gedeutet und irgendwann hat er halt die Grenze überschritten, wo er dann halt äh, nach dem Kind gebissen hat und auch ja. getroffen hat.
1: Ja, also der Klassiker eigentlich, so was man ja schon ja. öfter auch mal gehört hat, leider. Die Leute meinen genau. das gar nicht böse, aber dann nee. ist halt da ja. genau ausgerechnet dort dann ein Hund eingezogen, der eigentlich lieber auch so seinen Freiraum hat und nicht so gerne tatschi-tatschi mhm. und kuschel-kuschel.
0: Genau, so ist es. Ja, ist Joshi heute noch so, dass er nicht so gerne so gekuschelt wird und so? Doch, total. Also, okay. der liebt es. Der liebt es okay. wirklich. Also, der kommt an. Das ist, glaube ich, der verkuschelste Hund nach Mila, den ich jemals hatte. Also <lacht> das ist wirklich, äh, ja, der ist wirklich sehr verschmust. Nicht immer, aber wenn er dann Lust hat, und das ist so zwei-, dreimal am Tag schon, also ist jetzt auch echt oft, ähm, genau, und dann kommt er auch gleich an und will dann von oben bis unten durchgekrault werden. Okay.
1: <lacht> ja, also, ja, da merkt man wirklich mal, ähm, manchmal passt der Hund dann auch einfach wirklich nicht zu den Leuten oder, ja, wenn das zu Hause ein dass er genau. geholt wurde.
0: Und da ist es dann auch definitiv vernünftig zu sagen, wir ziehen jetzt hier den Schlussstrich. Also es wurde auch immer schlimmer. Also Es war dann auch so, dass er beim An- und Ableihen gebissen hat und ähm, wirklich auch in die Hände getroffen hat. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass er so Andeutungen gemacht hat, sondern der wollte dann halt schon. Ne? Und mhm. das ist natürlich für die Leute dann auch ähm, nicht schön. Also auf Dauer weder für den Hund noch für die Leute. Also da muss man dann halt einfach beiden auch helfen.
1: Ja, ja, das glaube ich, ist bestimmt auch nicht leicht gewesen, für die dann auch den Hund abzugeben, nee. wenn die den so geliebt haben, ne?
0: Nee, es war eine Katastrophe, also es war wirklich, wirklich schlimm für die Leute auch und das tat mir auch total leid, also es war auch so, dass ich mich gar nicht gefreut habe darüber, ne? dass ich jetzt einen Hund habe, meinen ersten eigenen Hund, das wurde eher so ein bisschen gehemmt dadurch, dass halt diese Stimmung da so traurig war einfach, ne? Also es war wirklich, wirklich schlimm.
1: Ja, glaube ich.
0: Aber wie ist es jetzt, also hast du noch Kontakt zu der Familie? Ähm, zu Weihnachten schicke ich immer mal Bilder rüber, aber Tatsache ist der Kontakt jetzt abgebrochen, also es kam halt keine Antwort mehr die letzten drei Male, und äh, ja, also die haben jetzt Tatsache einen neuen Hund, das weiß ich, der aber Tatsache direkt äh, von der Hundetrainerin ausgesucht wurde für die Familie, mhm. der halt mit so spontanen anfassen und so an, äh, klarkommt, der halt auch mhm. schon, ich weiß nicht, der ist glaube ich vier, fünf Jahre alt, also schon fertig, sag ich mal. <lacht> ja, also es ist Genau, und da sind die sehr, sehr glücklich mit. Also das ja, haben sie mir noch ja, geschrieben gehabt, dass sie sehr, sehr glücklich jetzt sind mit dem neuen Hund und dass sie ja. natürlich Joschi alles Gute wünschen.
1: Ja, kann auch sein, dass sie jetzt auch einfach dann irgendwie den Abschluss brauchten und genau. sich gedacht ja. haben, okay, Joshi geht's jetzt gut, wir haben jetzt einen neuen Hund und Leben geht halt sozusagen weiter.
0: Genau, richtig. Deswegen akzeptiere ich das jetzt auch. Und ähm, ja. Voll interessant. Okay, danke auf jeden Fall da für das Teilen. Das war jetzt nochmal
1: richtig, richtig... Spannend für mich auch nochmal so zu hören, weil ja, ich denke mal, dass es ja dass einige Leuten so geht, dass sie an einem Punkt irgendwann mal sind und überlegen, soll ich den Hund lieber abgeben, aber nicht, dass der dann zum Wanderpokal wird oder ich liebe den ja so und ich schaff's mhm. einfach nicht, ihn irgendwie wegzugeben, weil der arme Hund, aber ja, du bist ja eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass am Ende irgendwie alle als Gewinner aus der Situation herausgehen. Und
0: genau.
1: Und das festhalten, manchmal eigentlich gar nicht so gut ist. Was natürlich jetzt nicht heißt, Leute, dass ihr jetzt alle ins Tierheim rennen sollt und eure Tiere abgeben sollt oder so. Aber ja, fand ich auf jeden Fall, also finde ich auf jeden Fall richtig, richtig schöne Geschichte. Und jetzt bin ich auch schon ganz gespannt, weil apropos Geschichte, du hast uns ja auch zwei ähm, Fuck-Up-Stories mitgebracht.
0: Genau. Und da bin
1: ich schon richtig gespannt. Ich vermute mal, dass mindestens eine davon sich um Yoshi drehen wird.
0: Ja, es sind Tatsache beide. Okay. Ja, mit Mila gibt es nicht so viele Fuck-up-Stories, aber mit Yoshi, äh, da muss ich erstmal gucken, welche ich jetzt überhaupt nehme. Aber ich glaube, äh, ich habe zwei, wo ich äh, ja, mich sehr geschämt habe für.
1: Okay, na dann schieß auf jeden Fall gerne direkt los.
0: Okay, also, die erste Story war Tatsache bei mir in der Wohnung. Ich habe ähm, meine Freunde eingeladen. Also meine besten Freunde waren eine kleine Runde mit drei Leuten plus ich, also vier. Mhm. Und ähm, Yoshi war noch gar nicht so lange bei mir. Also es muss der muss da ungefähr so neun Monate alt gewesen sein. Ja, wir haben hier ganz gemütlich zusammengesessen, haben ein bisschen gekocht und so. Und äh, meine beste Freundin, die ist auf Toilette gegangen. Joshi lag hier in seinem Körbchen ganz entspannt bei uns. Also war wirklich, alle hatten natürlich ähm, vorher die Einweisung bekommen, den Hund bitte längst liegen zu lassen. Im Körbchen wird natürlich nicht angefasst und so, ne dass wir es einfach auch nicht provozieren. Meine Freundin kommt von der Toilette zurück. Guckt zu mir über den Hund hinweg. Yoshi steht auf und tackert er in die Hand. Oh nein. Doch. Volle oh Kanne. Gott. Und hat Gott sei Dank nur den Pullover erwischt. Aber ich stand da mit Tränen in den Augen und wusste gar nicht, ob ich jetzt schreien, heulen, was auch immer soll. Mm. Ich war fix und alle. Hab natürlich in dem Moment dann gebrüllt. Ist so, Vorsicht, ne, in dem Moment. Und Yoshi hat sich dann aber, also. Der hat sofort unter sich gepullert. Also als er noch den Pullover in, in der Maul hat, pullert er unter sich und geht in die Badewanne. Oh nein. Und legt sich da hin. Ja, und dann konnte ich den auch nicht mehr anfassen. Ne? Das war halt dann so ein bisschen das Problem. Also Toilette war dann gestrichen für den Abend. Keiner konnte mehr aufs Klo gehen. und Ach, der äh, ist ja auch nicht mehr rausgegangen aus dem Bad nein, oder so. Nein, der hat sich in die Badewanne gelegt und äh, lag dann da. Und hat, sobald irgendjemand äh, nur an die Tür ging, also es war auch Tatsache, wenn ich zur Tür, also, an, ne, in die, also ins Bad mhm. gegangen bin, hat er ja sofort angefangen zu knurren. Und äh, ja, also es war dieser Abend war eine Katastrophe, Tatsache. Und ich, das oh war man. mir so unangenehm, weil, ähm, ja, da hast du deinen ersten eigenen Hund und dann sowas, ne? Erstes Mal Essen yeah. in der Wohnung in der neuen und dann fängt das so an.
1: Ja, ja. Und ja, vor ja. man erschreckt sich auch so krass in dem Moment, ne? Total. Also, auch wenn jetzt Total. eigentlich nichts passiert ist, so was Schlimmes irgendwie. Also, ich meine, der äh, der Angriff, sag ich mal, war ja da, aber dass jetzt irgendwie nicht die Hand dann noch geblutet hat oder irgendwie so, ne? Ja,
0: das stimmt, aber es war wirklich, also und es war ohne Vorwarnung, der ist aufgestanden und ist direkt, also es ging so schnell, ich konnte danach, ich musste mich danach erstmal hinsetzen und musste erstmal überlegen, was ist denn jetzt eigentlich gerade passiert? Also ich konnte das gar nicht, gar nicht glauben. Und danach war es tatsächlich auch so, dass meine beste Freundin mich nicht mehr besuchen konnte, weil der Hund jedes Mal ausgeflippt ist, ne? Also nur bei ihr? Ja. Das war ah. eine Katastrophe. Es okay. war wirklich eine Katastrophe, sodass äh, wir dann hier mit Babygitter arbeiten mussten und so und ähm, die halt wirklich erstmal getrennt werden mussten. Also ich habe mich dann wirklich zehn Wochen lang ohne, also ohne Yoshi, mit meiner Freundin getroffen, damit äh, die beiden erstmal wieder also nur runterkommen. Und damit man dann einfach, weil ich denke auch, dass sie natürlich vielleicht auch ein bisschen Angst hatte in dem Moment. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das hat natürlich sich dann auch wieder auf den Hund übertragen. Also es war wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, mittlerweile gibt es aber dann Happy End. Die saßen letztens beide zusammen auf der Couch und haben geschmust. Aww. Ja, also das ist Gott sei Dank. Aber in der Situation war das für mich Horror. Ich habe natürlich auch direkt gedacht, ach du Scheiße, was ist da jetzt passiert? Und Vielleicht schaffe ich das doch nicht mit dem Hund. Also mm. vielleicht ist das doch, weil es so plötzlich kam, hätte er ja wenigstens geknurrt oder irgendwas. Aber es ja. war wirklich ja. schlimm. Also ich saß danach auch erstmal äh, eine halbe Stunde mit meiner Trainerin zusammen und habe erstmal geheult, ne, weil ich fix und alle war.
1: Glaube ich dem, man fängt dann wahrscheinlich auch an, so jedes fitzechen an der Situation zu analysieren Total. Und zu überlegen und keine Ahnung war es, irgendwie der Pullover oder weiß ich nicht. Man fängt ja. dann wirklich an, irgendwie die verschiedensten. Sachen ja. auseinanderzunehmen. Weiß ja auch nicht, irgendwie war schon mal eine ähnliche Situation vorher mhm. in der
0: alten Familie oder so. Genau, das ist es halt. Und es war wirklich, also es hat mich auch halt so geschockt, dass der halt ohne Vorwarnung vorgeht. Ne? Also, das ist wirklich, es war ja auch das erste Mal, dass er so geschnappt hat. Und äh, es war wirklich für mich ein Schock. Also es war eine Vollkatastrophe. Ja,
1: ja. Und wie, also, wie warst du deine beste Freundin? Weil, also. War sie ziemlich cool damit oder war sie so, um Gottes willen, bleibt
0: mir fern mit dem Hund? Nee, die hat sich total äh, erschrocken erst natürlich. Und ähm, ich weiß es gar ich habe sie ehrlich gesagt stehen lassen, weil ich erstmal, oh Gott, ich musste erstmal mit mir selber klarkommen, hm. weil ich gar keinen Kopf hatte, mich jetzt gerade irgendwie. Und ähm, nee, die war aber Tatsache eigentlich ganz cool. Sie war Tatsache eher ungeduldig, weil sie immer so war, ach komm, wir sind doch jetzt schon so weit mit dem Training. Jetzt können wir ihn doch zu uns lassen. Also wenn wir jetzt hier auf der Couch sitzen, war er ja bei uns da im Schlafzimmer und ähm, das, das Babygitter war vorne und er lag halt vor dem Babygitter und wollte halt gerne natürlich zu uns, aber ich war mir halt mit dem Training, ich war mir natürlich auch sau unsicher, weil ich natürlich auch Angst hatte einfach und mhm. ähm, sie meinte immer, ach komm, jetzt lass ihn doch zu uns und der tut mir schon nichts und so, also sie war eigentlich ganz cool damit, also da bin ich auch echt froh drüber, dass sie da nicht gleich zugemacht hat, sondern gesagt hat, Mensch, alles gut, ich verstehe das, also mhm. es war wirklich Gott sei Dank so.
1: Voll gut. Also auch voll gut, dass irgendwie deine Freundin dann da wirklich auch entspannt mit umgegangen ist. Wahrscheinlich dann genau eigentlich die richtige Trainingspartnerin, sag ich mal, für diese ja. Situation. Also hat er sich eigentlich genau die richtige Person ausgesucht. Das stimmt. Ähm, ja, krass auf jeden Fall. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man sich da tierisch erschreckt. Ich bin ja, also bin ja auch bisher wirklich so froh, dass Sammy, wenn dann halt wirklich nur immer gegen mich gegangen ist, weil hm. ich halt irgendeinen Kack gemacht habe mit ihm und das halt einfach total ja, unfair war und er sich einfach nur dachte, so, äh, hackt's, so nach, also, weißt ja, du, wie ich meine, so nach dem Motto, ja. äh, was ich natürlich auch erst hinterher verstanden habe, weil ich dachte so, okay, auch krass, was ist mit diesem Hund, so, ne, also, ja. Ähm, aber ja, da glaube ich, dass da, dass man sich da richtig, richtig ersch erschreckt und das war immer eine krasse Fuck-up-Story, ja, die ja. du da mitgebracht man hast. Man hat halt
0: auch nochmal, wenn es bei Fremden ist, so eine, so eine gewisse Verantwortung irgendwie. Ne? Also man mhm. fühlt sich halt direkt schuldig und hat halt auch direkt Angst, irgendwie, dass vielleicht da Konsequenzen folgen könnten. Ne? Also das ist wirklich, es war schrecklich. Also mhm. ich glaube, hätte er wäre er gegen mich gegangen, wäre das natürlich trotzdem so gewesen. Oh Gott das Vertrauen ist weg oder ich weiß nicht, ne, aber das war halt dadurch, dass es halt auch noch eine, also meine beste Freundin jetzt war, ne? aber eine außenstehende Person war, war das nochmal, also ja,
1: furchtbar. Ja, das stimmt. Ich muss dazu auch kurz mal sagen, ähm, dass deswegen mir das auch so schwer fällt, an diesem Hundebegegnungsthema zu arbeiten, weil ich auch ganz oft irgendwie den Tipp bekomme oder Leute mir sagen, hey, ist doch total egal, was die anderen denken und äh, Übt doch einfach und ist doch egal, wenn er dann irgendwie bellt. Aber ich sag dann auch immer: Es ist aber halt so eine Problematik, wo dann andere Leute auf einmal mit involviert sind. Also, ja. wenn zum Beispiel dein Hund nicht alleine bleiben kann, dann geht das, findet das irgendwie in deinen eigenen vier Wänden statt. Aber in dem Moment, wo dein Hund einfach so bellt und ausrastet und gegen andere Hunde oder Menschen geht oder Fahrräder oder Kinder da sind halt auf einmal andere Leute mit involviert und ich finde, das ja. macht alles irgendwie nochmal viel schlimmer und viel komplizierter und ich kann das total verstehen.
0: Ja, das sehe ich ja. auch so. Also das finde ich auch ganz schrecklich und Tatsache fällt mir das auch super schwer, da auf die Meinung von den anderen äh, nicht zu hören, weil ich das wirklich, also ich sehe das genauso. Das ist mm. wirklich alles, was hier in den vier Wänden passiert, ist den anderen, sage ich mal, egal. Ne? Das betrifft mm. dann nur den Hund und mich. Aber alles andere ist wirklich, ja.
1: Ja, verstehe ich. Und ähm, eine Frage noch, wie war das dann? Also das interessiert mich jetzt irgendwie gerade, wann kam Josh denn aus dem Bad wieder raus? Also ist er dann einfach von alleine irgendwann
0: wieder rausgegangen? Oder wie
1: hast du das dann gelöst?
0: Ähm, Tatsache, als mein Besuch weg war.
1: Ah ja, dann kam er dann raus. Ja. Ah, ja, da kam
0: er dann raus. Und das Blöde war Tatsache, der war ja komplett von oben bis unten mit Pipi voll. <lacht> Stimmt. Weil der oh. sich natürlich da auch noch, also der hat quasi in dem Moment, als er gebullert hat, ist er dann auch schon losgeflitzt. Also ich musste dann auch erstmal die ganze Bude putzen, weil alles voller Pipi war. Mhm. Und äh, ich musste danach ihn erstmal noch baden und er war danach schon komplett durch. Also der war mhm. richtig durch danach, ist danach unters Bett verschwunden und ha den habe ich dann den Abend auch nicht mehr gesehen. Also es mhm. war, wir sind ja dann eh nur noch schlafen gegangen, aber ich hätte auch nicht mehr, also ich wollte eigentlich nochmal raus mit ihm, ne, dass er sich nochmal lösen kann, aber es ging nicht. Also er mhm. wollte nicht. Und da habe ich dann gesagt, gut, okay, dann ist es jetzt so, kann ich jetzt nicht ändern. Also mhm. E, der mich jetzt noch beißt, ne, wäre halt dann auch blöd, weil hätte ich jetzt unter das Bett gepackt, wäre das definitiv passiert. Ja, ja, genau. Ja, Wahnsinn.
1: Also, da äh, scheint auf jeden Fall irgendein Film bei ihm abgegangen zu sein. Ja. Aber, wirklich sehr spannend und auch wirklich richtig krass, was du dann auch mit ihm bisher alles geschafft hast. Weil, wenn, wie du sagst, also, wenn die letztens dann zusammen auch auf der Couch zusammen saßen und gekuschelt haben, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, wahrscheinlich bist du jetzt auch schon durch einiges mit Yoshi durchgegangen und heute weißt du wahrscheinlich auch ganz anders, mit solchen Hunden in Anführungsstrichen auch umzugehen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich habe durch Yoshi so viel gelernt, also auch, äh, hundesprachlich extrem viel. Ne? Also zu Anfang war ich tatsache auch so, also mit dem Hund meiner Eltern so, ja komm, lass die doch einfach jetzt zusammen spielen, die wollen sich ja einen guten Tag sagen und so. ne Würde ich niemals mehr so machen, niemals, wirklich. Mhm. Weil das ist, also, weil ich das einfach durch Yoshi kenne, der, ist ja auch, der hat ja auch mit Hunden so ein bisschen Probleme und ich weiß einfach, wie... Was für ein Stress das ist, ne? Wenn da irgendwie andere Leute ihre Hunde bei uns reinknallen lassen, was der da jedes Mal für einen Stress hat mit. Ne? Und ähm, ja, sowas lernt man halt aber auch, glaube ich, nur, wenn man wirklich so einen Hund hat.
1: Hm, hm. Ja total. Also ich sehe auch viele Dinge jetzt ganz, ganz anders, seitdem ich Sammy habe und da vieles mit ihm schon durchlebt habe. Ich habe am Anfang auch gedacht, oh ja, hier ist mein Hund und ab auf die Hundewiese, hab schön, hab eine schöne Zeit. Und dann irgendwann rufe ich dich und dann gehen wir wieder nach Hause. Und genau, ja. <lacht> ja, so ist es auf jeden Fall nicht ähm, spannend. Und ja, du hattest gesagt, du hast noch eine zweite Geschichte für uns. Also die würde ich mir wirklich super gerne auch noch anhören.
0: Ja, die habe ich tatsächlich auch noch niemandem erzählt, weil es oh, okay. bis jetzt immer so, so peinlich war. Ähm. Ja, also ich muss ein bisschen ausfüllen, Tatsache. Also, Yoshi hatte zu Anfang, als er zu mir kam, immer Durchfall. Ich habe halt das noch darauf geschoben, dass der halt so gestresst war. Der war ja in seinem alten Zuhause so ein bisschen gestresst. Dann ja der ganze Umzug, weil er ja dann erstmal zu meiner Kollegin gezogen ist. Dann ist er zu mir gezogen. Und ähm, der hatte immer wieder irgendwie, ja, Durchfall. Und dann mhm. habe ich irgendwann gedacht: na gut, weil es dann halt auch nicht besser wurde und wir mussten halt leichtes Futter auch umstellen. Da habe ich es erstmal drauf geschoben. Ne? Irgendwann habe ich dann mal gesagt, gut, also. Wir stellen jetzt nochmal das Futter oben, um, weil der das unten nicht verträgt. Und da hatte er trotzdem, also die erste Zeit ging es immer wieder und dann hatte der doch trotzdem immer wieder Durchfall. Dann habe ich mal den Code komplett untersuchen lassen und da war aber alles in Ordnung. So, und bei Yoshi war das so: Tatsache, ähm, wenn der, also der Stumm rein, ne, der war auch schon Stumm rein, als ich ihn bekommen habe mit sechs Monaten der hat auch immer, also wir haben so unsere ja, relativ festen Zeiten, immer plus minus eine Stunde, ja, wo wir dann halt auch runtergehen und der hält auch immer super durch. Also da haben wir nie Probleme gehabt. So, und dann fing das aber an, dass der nachts, also dass der so schlimm Durchfall hatte, dass der nachts aufgestanden ist, sich ins Wohnzimmer geschlichen hat, sich auf die Couch gesetzt hat, auf oh die neue Couch, möchte ich dazu sagen. <lacht> und möchte ich, also, soll ich weiter erzählen? Das ist ein, so ja. ein Traum gewesen und es war flüssig. Oh nein. Und ich bin nachts aufgewacht durch den Geruch und dachte, oh nein, das hat der jetzt nicht getan. Und ich hatte, ich hatte noch, also Mila war noch nicht da, ne? Wir waren wirklich nur Yoshi und ich in der Wohnung. Also es konnte nur Yoshi gewesen sein. Mm. Und ich bin aufgestanden, die ganze Couch inklusive Wand war voll mit Sprühkacke. Das oh war furchtbar. Es war so furchtbar. Ich habe so geflucht, ich hätte ihn am liebsten auf den Balkon gesetzt. Der ganze Hund war voller Kacke. Es war so schlimm, <lacht> dass ich gedacht habe, also, das, das geht nicht, das kannst du gar nicht, gar gar keinem erzählen. Und es hat der Tatsache mehrmals gebracht. Oh nein. Also Tatsache, es war, ich weiß es nicht, es war wirklich schlimm. Also, ich habe dann schon Decken drüber gemacht und so und ich habe halt so eine Couch, wo man die Kissen, also da sind so eine, so eine Polsterkissen drauf und mm. die kann man nicht abziehen. Mm. Die ganzen Kissen waren voll. Dann mm. haben wir also hier gesessen, meine Mama und ich, haben die Kissen aufgeschnitten, die kacke beschmierten Kissen, ja, es war richtig lecker, oh haben nein. die ganze Füllung rausgeholt, haben alles gewaschen, also erst den Bezug, dann die Füllung. Meine Mama hat dann Reißverschlüsse eingenäht, damit man, weil das war ja, wie gesagt, das ist ja schon dreimal vorgekommen oder so, ja. Yeah. Und also es war wirklich, es war eine Katastrophe. Bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, dass er eine Futtermittelallergie hat. Und wir hätten natürlich so viel äh, Sensitivfutter geben können, ne? was man so findet, aber es hätte natürlich nichts gebracht, wenn er darauf allergisch reagiert. Und ja. der hat dann wirklich, und der geht immer auf die Couch. Also wenn der irgendwie Durchfall hat oder halt erbrechen muss, geht der auf die Couch.
1: <lacht> Krass. Also ich finde es gerade irgendwie voll. Also erstmal, Gott, also ja. ich habe hab mir ganz so viele Gedanken bei dieser Geschichte durch den Kopf, weil ich mir gerade denke, boah, man ist, das ist bestimmt so richtig schwer, weil einerseits tut dir dieses Tier ja so unfassbar ja. leid, weil du denkst, boah, das muss so schlimm, weil der weiß ja auch, dass er nicht auf die Couch machen darf, weißt du? Ja, ja Und ja. dann denkst du dir so, boah, das Tier tut einem wirklich jetzt gerade leid und man gibt sich ja schon Mühe und ich meine, du bist mhm. ja auch Farben, so ne? Und dann denkst du, dann. Gleichzeitig bist du aber auch so unheimlich wütend, weil ja. du denkst, das ist nicht dein Ernst, dass du hier die Couch äh, voll kackst. <lacht>
0: Vor allem ist ja die Wohnung groß genug, dass man auch auf dem Boden machen kann. Also, ja. das ist jetzt, also mir wäre sogar der Teppich lieber gewesen, weil sie halt hätte einfach rausschmeißen können. Aber so eine Couch kann man ja. halt nicht einfach, und ich habe mir die komplette Couch auch jetzt versaut, durch die Reinigungsmittel. Ja. Aber jetzt haben wir halt dauerhaft Decken drauf zu liegen. Und ich hatte dann, Tatsache, es war ganz lustig, weil ich habe dann auch, ich habe mit meiner Trainerin darüber gesprochen meinte, Mann, wie kann ich dem das denn abtrainieren? Das geht doch nicht. Ich meine, der sagt nicht mal Bescheid. Der schleicht sich wirklich raus und geht auf die Couch. Ich habe sie mich mal beobachtet. Und habe gedacht, das gibt es doch nicht. Setz er sich da einfach hin und lässt mhm. laufen. Mhm. Also, wirklich. Und dann habe ich hier mit äh, Kartons, ich habe Kartons gesammelt, ich habe meinen Wäscheständer äh, gesammelt und habe alles auf die Couch gestellt, wenn ich weggegangen bin, beziehungsweise nachts, damit der Hund da nicht hingemacht. Das ist, das ist wirklich, Wahnsinn. also, ganz verrückt.
1: Ja. Das ist,
0: ja. Und jetzt ist es aber besser, also weil du meinst,
1: er hatte eine Futtermittel, also er ja. hat eine Futtermittelallergie. Genau, also
0: er kriegt jetzt, äh, sein, also er kriegt jetzt nur noch Pferd. Und ähm, jetzt ist super. Also jetzt hat er auch keinen Durchfall mehr und auch kein Abbrechen mehr. Also seitdem hm. war es jetzt auch nicht mehr. Aber zu Anfang war das wirklich, also teilweise hatte ich das drei Tage hintereinander, ne, wo du gedacht hast, sag mal, ich, oder
1: was? Aber also, ich finde das gerade find total spannend, weil eigentlich, also ich bin jetzt nicht, ähm, ja, irgendwie Expertin auf dem Gebiet, aber sind, eigentlich sind ja, ist ja eine Futtermittelallergie recht einfach zu erkennen normalerweise, oder? Also mit geröteten Ohren und die Katzen sehen. Das hat er ja nicht.
0: Hat der alles nicht. Krass. Der hat sich auch nicht an den Pfoten geleckt, gar nichts. Deswegen haben wir ja äh, erstmal so ein großes äh, Durchfallprofil gemacht und so, ja, um zu gucken halt, weil ich dachte, vielleicht hat der Parasiten oder irgendwas, ja. Mhm. Aber äh, es war alles negativ, also es war alles super. Und ähm, dann habe ich gedacht, gut, dann kann es ja nur noch eine Futtermittelallergie sein. Und dann haben wir das halt, äh, also wir hatten wirklich so ein riesengroßes Profil, wo alles drin war, ja, mit Bakterien, Keimen, alle möglichen mhm. Differenzierungen da. Und äh, dann habe ich mal das probiert halt, ne, dann machst du ja so eine so eine, äh, so eine Ausschlussdiät und ich habe dann yeah. wirklich nur Pferd gefüttert, weil Pferd hat ja noch nie gefressen bei mir. Gut, bei dem Vorbesitzern weiß ich es nicht, aber ich glaube nicht. Deswegen habe ich gedacht, gut, dann gibt es jetzt erstmal acht Wochen Pferd, guckst mal, wie es ist und es war super. Wirklich, es mm. war nach drei Wochen, war das wirklich also ein Traum. Der Voll hatte kein gut. Abbrechen mehr, der hatte keine Bauchschmerzen mehr. Es das das ging ja wirklich schlecht dann auch immer. Ja, es also, war ja yeah. wirklich, dass der dann mit Bauchschmerzen da lag und ja, es ist halt wirklich, ja, und wie du schon sagst, es war wirklich ein Zwiespalt zwischen boah, ich würde den Hund hier gerne ich rauswerfen <lacht> und halt dieses, oh Gott, es tut mir voll leid, dass es dem so schlecht geht.
1: Ja, ja, das glaube ich dir. Also Wahnsinn. Ja, und auch, dass er dann irgendwie auch mal diesen, diesen Tick hat, dann auf die Couch zu gehen. Immer. Ich, also es ist total interessant, <lacht> weil ich hatte letztens ähm, auch den Hund von Freunden hier und dann hat er auch auf einmal, also man hört das ja dann, wenn die abbrechen müssen, machen die ja. dieses Geräusch und die waren halt beide hier oben in dem Wohnzimmer und auf einmal habe ich ja dieses Geräusch gehört und dann sprintest du ja los, also du entwickelst mhm. ja dann Geschwindigkeiten <lacht> und er ist dann aber auch auf die Couch gesprungen oh Gott. und ich bin es von Sammy halt gewohnt, wenn der erbrechen muss, dann kann ich halt zu dem Hinsprinten ihn mir schnappen und raustragen oder ihn schnell nehmen und rausmachen, der, der wehrt sich so nicht so dagegen. Aber er war halt, also der Hund von meinen Freunden war halt irgendwie so, der, hat, der wollte unbedingt auf diese Couch brechen Und ich habe gedacht, das ist nicht dein Ernst, ey, hier auf meine Couch. Und dann hatte ich zum Glück so eine Couchdecke dazu liegen. Und dann habe ich die nur so da so hingelegt und ihnen so am Nacken so so, hier brichst du jetzt hin auf diese Decke. Und dann war auch alles gut so, aber... Ähm, das ich halt, kannte ich auch vorher gar nicht, weil bei Sammy ist es da, ist er ist da mega pflegeleicht. Irgendwie, er kriegt sich dann irgendwie die letzte Ecke irgendwie auf den Boden oder ins Bad, wenn er kann, oder vor die Haustür, so weißt du. Sei froh. Ja, also Wahnsinn, auf jeden ja. Fall. Oh Mann. Ähm, ja, also, oh Gott. das ist auf jeden Fall eine richtig, krasse Fuck-up-Story. Ja, das ist wirklich. Und ja, was machst du denn jetzt, äh, wenn du dann halt so wieder so einen Moment hast? wo Yoshi oder vielleicht auch mal Mila äh, dich auf die Palme bringt oder du einfach einen schlechten Tag hast, denkst du, ey, wirklich an diesem möchte ich den Hund jetzt ja einen Baum anbinden. Um, was hilft dir denn dann, damit es dir besser geht? Was ist denn dein Feel-Good-Tipp, den du gerne den Hörern mitgeben würdest?
0: Tatsache, Gummibärchen. Ah, okay. Ja, das ist Tatsache immer eine Sünde und das ist eigentlich auch nicht gut. Aber äh, Tatsache, wenn ich wirklich richtig, richtig genervt bin, setze ich mich auf die Couch und... Wenn es um Yoshi geht, dann äh, mit Mila Tatsache auch zusammen. Wenn es um Mila geht, dann natürlich ohne Mila. <lacht> ähm, ja, weil das kann ich, ich kann es dann nicht. Ich muss dann meine Ruhe haben. Und äh, ja, mit Gummibärchen und dann, äh, ja hoffe ich, dass der Frust sich wegessen ja, <lacht> ja,
1: Da bin ich aber auch. Ich bin auch Team Frust wegessen. Also mein figur ist ja, Käsenudeln zu essen. Das ist jetzt auch nicht gerade das gesündeste. Nee, aber stimmt. Es ist einfach seelentrösten. Ja. Und es hilft. Also mir hilft es einfach. Und ja, kann ich total äh, nachvollziehen. Und gibt es dann irgendeine bestimmte Sorte? Magst du also sauer? Oder irgendwie, es gibt auch so mit so Schaum drin oder irgendwie sowas? Oder ist ganz egal? Hauptsache Gummibärchen. Das ist
0: Tatsache egal. Also es ist wirklich Wurst, Hauptsache Gummibärchen. Also nicht das Wurst, ist, sondern Hauptsache Gummibärchen. Ja, genau. Es ist wirklich, ja, das ja.
1: Ja, cool. Also Leute, falls ihr mal wieder einen richtig schlechten Tag habt und ihr habt das Gefühl, nichts hilft, einfach schnell in den nächsten Supermarkt irgendeine Packung Gummibärchen greifen und dann gönnt euch die einfach. Ist auch total egal, wie viel Zucker da drin ist. Ähm, das kann man sich dann auch wirklich ruhig mal gönnen.
0: Genau. So ja, ist cool. es.
1: Cool, danke, Jasmin, auf jeden Fall. Dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also deine beiden Geschichten ähm, hatten wir so auf gar keinen Fall schon bisher in dem Podcast. Und ja, also danke für deine Offenheit. Und Leute, ihr merkt mal wieder, deswegen habe ich nämlich Jasmin auch gefragt, dass selbst Leute, die vom Fach sind und die halt ein bisschen Ahnung haben, ähm, auch denen passiert sowas. Es ist auch gar kein, ja, gar kein Grund, irgendwie sich zu schämen oder zu denken, man ist jetzt irgendwie der schlechteste Hundehalter auf der ganzen Welt. Das ist nämlich nicht so. Und ihr seht ja auch bei Jasmin, es geht auch wieder bergauf und es finden sich Lösungen. Also von daher, ja, freue ich mich, dass ihr dabei wart, Jasmin. Vielen, vielen, Dank, vielen Dank, dass
0: wir dabei sein durften. Ja, <lacht> sehr, sehr gerne.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Ja, Leute, und wenn ihr jemanden kennt der auch irgendwie Schwierigkeiten hat mit seinem Hund, dann schickt ihm doch gerne diese Folge. Vielleicht hilft ihm das weiter oder wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne mal teilen wollt, dann schreibt mir gerne und ja, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.